0: Nicolás, un hombre de unos cuarenta y tantos años, fue hace unos años atrás a un retiro que, del que yo participaba, estaba organizando, y en el retiro había oportunidad de ir a confesarse, y este hombre vino a confesarse cuando entró en el pequeño cuarto, me dice, antes que nada quiero decirte que no creo en nada, pará, le digo, ¿por qué estás acá? Mi mujer me dijo que me vaya a confesar. Le digo, bueno, pero clarifiquemos, porque vos sos católico, sí si soy católico, ¿qué significa que no crees en nada? Y me dijo, exactamente eso, no creo en nada, no creo en la confesión, no creo en, en vos, no creo en la iglesia, no creo en los políticos, no creo en la economía, no creo en mis padres, no creo en mis hermanos, no creo en nada ni en nadie. Solamente creo en mí mismo, en mi esposa y en mis hijos, en nadie más. Charlamos, aunque empezamos así, charlamos 45 minutos. Terminado la conversación y le dije, bueno, muy bien, eh, Suerte, tu mujer no te puede obligar a confesarse, confesarte si no crees en absolutamente nada. Bueno, pasó. Al día siguiente, domingo, misa de cierre del retiro, se me acerca Nicolás, que ya teníamos cierta confianza, y me dice, Matías, ¿qué pasa? Eh, ¿Puedo comulgar? Y yo le digo, Nicolás, comulgar con quién. Si Dios no existe, si Cristo no existe, si Jesús no está en la Eucaristía, ¿qué es comulgar? No, aparte ni te confesaste. Bueno, pasó, ¿no? Lo que yo no sabía es que el sábado a la noche había hecho una oración este hombre en su cuarto y le había dicho al Señor que para creer Él necesitaba que le mostrara de alguna manera su presencia. Y había pedido dos cosas, una por un amigo que estaba viviendo en Buenos Aires en ese entonces y que estaba en terapia intensiva. Y el otro era que se destraba un juicio que venía acarreando eh, hace ya tiempo y que no, no se terminaba de resolver. Bien, terminó el retiro, Nicolás se vuelve a su casa y llama para ver cómo estaba su amigo en el hospital. Y, y bueno, este hombre había mejorado el sábado de noche, increíblemente, ya no estaba más en terapia intensiva. Y el lunes a la mañana le llega un papel con la resolución del juicio a su favor. Bueno, para las 11 de la mañana lo tenía golpeando la puerta de casa a Nicolás y se me apareció con una hojita abro la puerta, lo veo parado con la hojita en la mano, que reconozco era el examen de conciencia que habíamos entregado en el retiro, y me dice, ¿me puedo confesar? Lo hice pasar y 45 minutos de vuelta, pero esta vez de confesión, fue una larga confesión. Y luego lo más llamativo no fue solamente eso, sino que durante varios meses, este hombre empezó a cambiar. Ya la gente te decía, ¿qué pasó con Nicolás? La mujer me llegó a decir, gracias por devolverme a mi esposo. Yo le digo, no me hago cargo. Empezó a reconciliarse con sus padres, volvió a conseguir un trabajo, volvió la esperanza a su corazón. Esa reconciliación con Dios pasó a ser una reconciliación consigo mismo, con el, el, el entorno que lo rodeaba, con las personas que lo rodeaban. Cuando te reconcilias con Dios, toda la estantería se pone en orden. Nuestra relación con Dios no es una relación más entre muchas. Tengo mi relación con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y además mi relación con Dios. No es así. La relación con Dios es fundante, es primordial, sin la cual el resto se viene abajo. Es nuestra conexión vertical con el cielo que nos mantiene anclados, firmes, y por eso la invitación es a la reconciliación con Dios. Tenemos en el Evangelio de hoy el ejemplo de Jesús resistiendo las tentaciones. Jesús jamás necesitó reconciliarse con el Padre, porque nunca estuvieron peleados. Nosotros sí. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. Esa reconciliación te hace vivir en Cristo y en Cristo podemos resistir al demonio, podemos resistir la tentación, podemos no solamente resistirla, podemos salir triunfantes, podemos salir vencedores, podemos ganar la batalla, pero para eso necesitamos estar unidos a Cristo, necesitamos estar con Él, porque si la tentación parece grande, porque si la tentación parece invencible y arrolladora, no lo es. El fuerte no es la tentación, el fuerte es Cristo que la venció. El autor Leopoldo Marechal escribió un libro genial, en mi opinión, llamado Adán Buenos Aires. Tiene como protagonista a esta persona que se llama Adán Buenos Aires. Adán justamente porque es todos los hombres de alguna manera. Y el libro cuenta las peripecias de este muchacho que sale con amigos de noche y pasa por mil y una aventuras y ya de noche regresa, cansado, cerca de la madrugada a su casa y va caminando solo en la lubre noche de la ciudad de Buenos Aires y en esta, en esta calle, antes de llegar a su casa, pasa por una iglesia que está cerrada, que tiene una reja, y entre la reja y la iglesia hay un espacio y en ese espacio hay, entre otras cosas, una estatua grande de Cristo con una mano rota. Y este hombre que va caminando en la soledad de la noche se aferra en ese momento... A la, a la reja mira a cristo y se pone a llorar y empieza a orar empieza a decirle a jesús que él lo conoce desde muy niño que se apartó de el buen camino aunque admira la creación y realmente lo respeta y el libro narra esta como lucha de este hombre por rendirse a Cristo, por reconciliarse con el Señor. Y vale la pena leer un pedacito. Continúa así este momento. Dice, Adán se interrumpe aquí súbitamente desalentado. Y entre tanto, espadas angélicas y tridentes demoníacos han suspendido su contienda, porque llegó la hora en que Adán, Buenos Aires, debe combatir solo. Señor, insiste ahora en su alma, también confieso en ti al Verbo que por amor al hombre tomó la forma del hombre, asumió su infinita deuda y la redimió en el Calvario. En tristes caminos malogré y ofendí la inteligencia que me diste como regalo. Con los ojos puestos en el Cristo de la mano rota, guarda silencio Adán esperando un signo. Adán ignora que mil ojos invisibles están llorando por él en las alturas y Adán intenta el último llamado. Señor, no puedo más conmigo. Estoy cansado hasta la muerte. Yo... Las campanas del cielo han comenzado a redoblar y redoblan a fiesta. Voces triunfales estallan en los nueve coros de arriba porque vale más el alma de un hombre que toda la creación visible. Y porque un alma está peleando bien junto a la reja de San Bernardo. Pero Adán Buenos Aires no las oye. Y es bueno que no las oiga todavía. Con sus ojos puestos en el Cristo de la mano rota, vuelve a esperar el anuncio de alguien que tal vez lo haya escuchado. Y Adán Buenos Aires es escuchado por el Señor en esa noche. Y mientras que los ángeles y los demonios sobre su cabeza pelean por esa alma, Adán Buenos Aires hace dos cosas bien hace dos cosas muy bien en primer lugar lo confiesa dice creo y como dice la palabra de dios hoy todo el que invoca el nombre de dios será salvado se cumple en él todo el que invoque el nombre del señor se salvará y segundo confiesa que solo no puede que necesita apoyarse en él para vencer que necesita la fuerza de cristo para vencer la tentación, que necesita de esa relación única con el Señor para que todo el resto se ponga en orden. Por eso, como es costumbre en la cuaresma, quisiera invitarlos a hacer una buena confesión, para empezar con el pie derecho esta cuaresma. Antiguamente se decía que para Pascua se pedía la confesión. Bueno, es una hermosa tradición y buena costumbre preparar una buena confesión y que así, invocando el nombre del Señor, también podamos experimentar su salvación y su reconciliación en nosotros.